2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole antes que nada que esté con nosotros a través del 98.5 de FM Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, eh, el referente de la tarde y en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, gracias que nos acompaña. Bueno, mire, va, varios asuntos eh, brincan, lo, lo de Segalmex es muy importante, ahorita le daré los pormenores de lo sucedido para que usted conozca qué fue lo que pasó. Y, y de dónde vino un proceso de investigación Y por qué han sido aprehendidas varias personas Cerca de 22 más o menos eh, le, le, le quiero decir que eh, ahorita, si no le importa Vamos a esperarnos para que yo tenga como toda la información Pasó hace dos, tres horas Pero el asunto de por sí es muy importante no Porque, eh, miren, le adelanto algo al respecto se obtuvieron la orden de aprehensión en contra de 22 personas por el caso Segalmex. Señala la Fiscalía General de la República que de las 22 personas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex, 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron y 6 fueron los beneficiarios de los recursos de Segalmex que fueron desviados. Y anuncia que existen más carpetas sobre el desfalco a Segalmex que serán judicializadas próximamente. Esto es en la presente administración. No, no no, lo digo para nota, para consignar o algo, sino es una investigación que tiene que ver con algo que se hizo de manera irregular en estos años eh, habrá que ver, la verdad que se los digo, eh Habrá que ver qué, qué papel juegan Las personas que encabezan esta institución Cómo es posible que hayan pasado cosas Y que a estas alturas eh, eh, Que a estas alturas del campeonato Así se lo digo Que este que ahora todo pase como si no hubiera pasado no Que pasara como de largo Pero lo que sí le puedo, le puedo Asegurar es que eh, A ver, eh, son señalados Que yo creo que esto es lo que es importante Bueno, primero, ahí le van los montos De este relajo que se han aventado Qué bárbaro, ¿no? Bueno, estarían implicadas 22 personas, ya le, ya le dije, pagos por 142 millones 400 mil 883 pesos para la adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, de las cuales no pudieron probar que hayan sido entregados a Segalmex. Este es uno de, de los asuntos que por ningún motivo pueden este, pasar por alto, yo le diría... ¿Cómo se puede hacer unas operaciones de este nivel y de esta cantidad sin que haya alguien que esté enterado más arriba? ¿O cómo le pueden pasar por encima, no? ¿Quién dirige ese Galmex? ¿Quién todo esto, no? Bueno, le quiero decir también que ese, le, le, por cierto, fíjese nada más, seguridad alimentaria, alimentaria mexicana, ¿eh? ¿Cómo ve? O sea, la seguridad alimentaria mexicana, miren manos de quién está. Bueno, también le cuento que todos son señalados por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada operación con recursos de procedencia ilícita y peculado. La Fiscalía trabaja en cuatro car con cuatro carpetas en cuatro carpetas, más bien dicho, perdóname relacionadas con el lobo, robo millonario a Segalmex. Hasta el momento ha logrado seis judi judi judicialización, judi judicializaciones dije bien, Y adelantó que próximamente serán judicializadas más carpetas. Le recuerdo en febrero de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, determinó que la Fiscalía debería transparentar la información sobre las denuncias presentadas por este caso, ¿Cómo? cuántas indagatorias ha iniciado, número de aprehensión, de irregularidades denunciadas y monto económico del, año, del daño. Le voy a contar algo. Pudiera, pudiera ser que no nos hubiéramos enterado de todo esto, más allá del excelente, de los excelentes reportajes que se hicieron de investigación sobre el caso, si no hubiera existido el INAI. Porque si no hubiera existido el INAI nadie hubiera tenido dentro del gobierno la obligación de dar a conocer todo esto y entonces a lo mejor lo hubieran escondido 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 y al rato ahí nos vemos pero esto que le estoy diciendo es así que le, le diría yo esta es la, la parte medular central del asunto ¿no? me parece que algo que este cómo decirlo que este eh, algo que me parece que es clave en esto es que se hizo una investigación eh, que y que el gobierno se vio obligado a hacer una investigación pero la hizo y yo creo que eso es un dato déjeme ir cerrando el desfalco hace mes podría superar al de la estafa maestra ¿me escucha usted? o se lo digo otra vez el desfalco a Segalmex podría superar al del estafa maestra, caso registrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tan solo en las cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 hay irregularidades que superan los 840 millones de pesos según el informe general ejecuti ejecutivo cuenta pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación que esa es la otra instancia tan criticada pero fue la otra instancia que dio todavía más luz sobre el tema bueno, le cuento que eh, le es, eh, no se le olvide que la, la auditoría, excelente de la Cámara de Diputados, que presentó, de hecho, 12 denuncias por las anomalías. En el reporte, la auditoría señala que Segalmex no acreditó la contratación de servicios profesionales de administración de personal por 621.8 millones de pesos de servicios integrales de guarda, custodia, cribado y envasado para el programa de precio de garantía por 49.4 millones y de arrendamiento de equipo de laboratorio, pasaje y bandas transportado, transportadoras por 58.9 millones de pesos. Le cuento también que presentó la facturas por 106.8 millones de pesos en incentivos a medianos productores del maíz ni no los bueno aquí el asunto este no presentó los eh, las facturas por los millones de pesos en incentivos medianos a productores del país ni de la recepción de 38 unidades móviles por 990 mil pesos mm. Sumado a ello, el Grupo Parlamentario del PAN presentó en mayo de 2002 una denuncia en contra de Ignacio Ovalle, extitular de Segalmex, por anomalías que suman 8.637 millones de pesos. Estas son sólo algunas de las irregularidades, ¿eh? sólo algunas de las irregularidades, con eso le espero decirle mucho, eh, que tiene Segalmex la organización de la sociedad civil mexicanos contra la corrupción todas estas organizaciones que despotrican contra ella, les dicen una cosa, les dicen otra cosa, todo eso que les dicen nomás lo que le planteo y le pongo en la mesa es que simple y sencillamente lo ante lo que estamos es ante una situación que verdaderamente es a todas luces penable y a todas luces que se le debe de perseguir bueno, ha investigado a Segalmex, apunta que el desfalco, el desfalco asciende, ¿a cuánto cree? 11 mil, 11 mil millones de pesos. Bueno, no lo pongo como, o sea, yo creo que en, 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 en sentido estricto le diría algo, ¿no? Eh, el gobierno está obligado, ¿no? A dar una explicación. La fiscalía ya investigó. Eh, la fiscalía sí será muy autónoma, pero la fiscalía, pues, obviamente tiene comunicación directa con el presidente, ¿no? Y yo creo que este caso es realmente les duele. Les duele por muchos motivos, porque la corrupción ya se vio que en algunos casos es transaccional, pero sobre todo yo le diría porque se repitieron algunos mecanismos de los cuales pues uno supondría que el nuevo gobierno, o sea, el actual gobierno, podría deshacerse de ellos, pero esto le dice la complejidad, ¿no?, porque también uno se pone a pensar todo esto hacia dónde iba o hacia dónde lleva o hacia dónde quieren llevarlo. ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿Qué van a hacer con todo esto? Y ahí es donde, pues como bien dice el, el, el dicho, hay que seguirle la ruta al dinero. Y es ahí donde habrá que ver. Entiendo que están pasando muchas cosas muy importantes, pero sí le diría algo que me parece clave en todo esto. ¿eh? Que es no perdamos de vista lo que significa Segalmex y en algún sentido el golpe. Más, más allá de cómo lo están resolviendo, el golpe que, que es para el gobierno, en cuanto a su imagen, viéndolo bien, pues la corrupción, no, 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 no está tan fácil sacar el asunto, ¿no? Meter a la cárcel a 22, no estamos hablando de tres, 22 personas que estaban de alguna manera relacionadas entre ellas, no me importa si se conocían o no, pero todas formaban parte de una trama para llevar a cabo un acto de corrupción del tamaño en que le estamos contando. Bueno. Tema 1, e importantísimo, ¿no? Bueno, tema dos. Eh, rápidamente le cuento. Va a haber algunos asuntos este, que tienen que ver con el INE. Uno de ellos es que empieza a surgir algunas dudas respecto al examen de los aspirantes a ser consejeros. Dudas si se pudo filtrar o que si ya, ya lo conocían o qué. Este, yo me esperaría. A realmente a ver a, a que digan exactamente por dónde viene cómo se dieron las cosas, me parece que eso sí se lo planteó en primerísima como primerísima este obligación de parte de el INE que nos explica exactamente qué fue lo que pasó y si hay algún tipo si hay algún tipo de irregularidad denunciarla de inmediato no porque hayan ganado los de eh, los, los cercanos a Morena o no, no no porque hayan ganado sino porque en esta primera fase hayan tenido las calificaciones más altas no es por eso, créame es porque si hay irregularidades, son irregulares para los que pasaron e incluso por supuesto para los que no pasaron, ¿no? porque si hay irregularidades es de dónde brinca el asunto. Y bueno, y el tercer asunto, déjeme contarle algo que, que la mañana de hoy, en Radio Congreso, en el programa Sitio Abierto, verdaderamente yo, yo diría, este a ver cómo lo diría, una, una, una auténtica, eh, diría yo, a ver, sí, eh, clase, ándele, eso me pareció bien, una clase, la que dieron Beatriz eh, Párez Rangel, Patricia Mercado y Xochitl Galvez, déjeme decirle por qué, su servidor tiene la oportunidad de conducir ese programa, sitio abierto, martes y jueves, 10.30 de la mañana, Radio Congreso, dónde se localiza, a través del canal del Congreso o a través de Internet, pero déjeme decirle qué fue lo que pasó, que el tema eran las mujeres, y esta historia de las mujeres, sobre todo de tres mujeres que han batallado. ¿Puede usted estar a favor o en contra de ellas? Eh? A mí no me... Eso créame que uno se va acostumbrando. Lo que es importante es escuchar, como bien dijo ayer, por cierto, en una vibrante participación en un podcast, la presidenta, ministra, este, eh, la Norma Piña, ¿no? que fue, me parece formidable su podcast. Pero lo que le quiero decir es que, yo le voy a dar el horario, todavía no lo tenemos, porque el programa es radio, pero metieron las cámaras <coughs> debido al interés que suscitó. Entonces lo va a transmitir el canal del Congreso yo le avisaré cuándo Pero sí creo, no es un asunto solo para mujeres, es un asunto para mujeres, este hombres, en fin, que todos veamos cuál ha sido esa historia, esa historia de estas tres mujeres que juegan un papel preponderante. De repente hay mujeres en Morena que también tendrían que jugar un papel tan preponderante y no con esto cerramos parenos con Marco Baños, por Antonio baños, este, y no le, le, le digo que hicieran un acto como el de ayer en Palacio Nacional, en donde la verdad que sí lo digo críticamente, acabó siendo esto una especie de Loas al presidente, Loas al presidente, y yo creo que no se trataba de eso, no, no se trata de que el presidente las merezca o no las merezca o que se lo quieran hacer o no, pero no en un día como el de ayer. El día de ayer, el actor central, la actriz central eran las mujeres. No le demos vuelta, por favor. ¿no? Y si antes empiezan a decir, miren todo lo que ha hecho López Obrador, hoy en la mañana escuché todo lo que no ha hecho López Obrador de parte de tres mujeres políticas de muchos, de muchos años eh, en la política y de altos vuelos. Entonces, ahí sí le digo, creo que lo de ayer fue una salida en falso. Porque por más que el presidente merezca el reconocimiento de sus seguidores, seguidoras, es importante entender los espacios. Y los espacios a veces a veces toca y a veces no toca, ¿no? Y el presidente ya está armando una marcha el 18 de marzo pues para que le toque, ¿no? Pero ayer yo no vi la razón por la cual le tocara. Yo la verdad que no la encontré. Me parece que, que ha, ha recibido muchas críticas, ¿sabe quién? Más que el presidente, las mujeres que estuvieron con el presidente. O sea, el presidente, pues bueno, dijeron, pues si le van a entregar ahí todo lo que usted quiera, pues que se lo entreguen, cada quien sabrá qué hace. Pero lo que pasó ayer sí creo que merece mucho más mucho más autocrítica de la que hasta ahora he escuchado, porque al final han querido al presidente hacerlo ver como si él no se equivoca. Miren, él él, es fe, él está a favor del de feminismo, bueno, como dice hoy Patricia Mercado, el aborto no avanzó. Las, el matrimonio de personas del mismo género, cuando era el jefe de gobierno no avanzó, avanzó gracias a Marcelo Obrador el, el tema de los feminicidios, este no es cierto que a partir de ahora, sino desde el sección de Calderón, ya se había este colocado en la ley. Y además también, eh, hoy vi escenas en las redes muy fuertes respecto a cómo trataron a algunas mujeres ahí en la... no Hay, hay a dos o tres mujeres a las que desde el otro lado de la barda, del otro lado de donde se encontraba la barda, le, les metieron verdaderamente golpes cuando ellos estaban subiendo indefensas. no Y además hay otra cosa, la rabia, por favor, que quede claro, la rabia no es un asunto casual. La rabia de las mujeres no es un asunto casual. Nos guste o no, nos afecte o no, no es un asunto casual. Y yo creo que todos, de alguna otra manera, lo sabemos. Y bueno, cierro diciéndole. Bueno, vamos con Marco Baños para que... Iba a cerrar diciéndole algo, pero que no lo diga mejor Marco para que no lo interprete. Bueno, 17-15, Lola del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos. Eh, luego, luego, Marco Antonio Baños, abogado, ex consejero de línea, catedrático de la Universidad Panamericana. Mi querido Marco, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Sé que estás en medio de algo. Dos veces te lo agradezco, por supuesto. Gracias.
3: Eh, muchísimas gracias, estimado Javier. Te saludo con enorme afecto y, por supuesto, con mucho respeto a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Primero, eh, ¿qué supones que pudo haber pasado en la primera fase del examen de los consejeros para aspirar a ser consejero electoral en donde se ha hablado que los eh, que, que se pudo haber filtrado el examen e incluso que este, no, no lo digo peyorativamente pero que haya sido la gente afina morena la que mejores calificaciones haya sacado, no quiero menospreciar quiénes son, eh. a lo mejor son personajes este, con un conocimiento del derecho electoral verdaderamente de primer orden
3: Mira, eh, eh, tiendo a coincidir contigo, eh, eh, definitivamente el examen es una etapa muy importante para ir depurando la lista de personas que aspiran a responsabilidades públicas de tan alto nivel, pero sí eh, en términos estrictamente descriptivos, pues se llama la, la atención que, eh, por ejemplo, la, la hermana de la secretaria del Trabajo, a quien no conozco y por supuesto le, le expreso mi respeto, pero yo en tantos años, más de 40 años dedicado a los temas electorales, no eh, la he eh, nunca encontrado en algún foro, en alguna discusión sobre los temas electorales, entonces pues sí, sí, sorprendió muchísimo, eh, en el caso de Jaime, eh, la persona que entre los varones sacó la la nota más alta, pues es eh, un representante del partido de Morena en el en las comisiones del Consejo General, fue funcionario también en la Secretaría de la Función Pública, en fin, hay un, una cantidad importante de personas que, de alguna manera, se dice tienen alguna vinculación con, con Morena. Ojalá que el comité eh, técnico, después de que dio a conocer estos resultados, y ahora que aplique las entrevistas, que es la etapa que sigue, pues presente quintetas de personas que realmente garanticen eh, una eh, eh, un ejercicio de la responsabilidad electoral pues lo más eh, apegado a la ley y por supuesto con criterios de, de imparcialidad. Ya en el ejercicio pasado, cuando también la mayoría de Morena, digamos, eh, tuvo eh, mano en la forma de decidir las cuatro eh, consejerías, pues estas personas no eh, no veo que hayan actuado con con parcialidad creo que se han sujetado a, a actuar con apego a la ley en defensa del instituto, han hecho su trabajo adecuadamente los cuatro que resultaron del proceso anterior. Entonces espero que eso ocurra en esta, en esta ocasión, y que pues este tipo de rumores que son muy lamentables, pues se han aclarado suficientemente por el comité técnico, que pues ya tuvo su episodio también de algunos cuestionamientos en la forma que se integró y que también ha tenido pues un entorno político muy complicado sobre todo si tomamos en, en cuenta la declaración del secretario de Gobernación aquella vez que como aspirante a la candidatura presidencial de Morena pues se presentó en la plenaria de, de este partido con los diputados y, y compareció como aspirante, pero luego ya después se olvidó de eso y les tiró línea y les dijo claramente que no pedirían favores a la oposición, que sería eh, por la vía del, del sorteo, de la famosa tómbola, como designarían, pero pues ese método que si bien está establecido en la Constitución como una posibilidad, pues es la última opción y es cuando has eh, agotado ya las posibilidades de construir acuerdos entre las fracciones parlamentarias. No olvidemos que los legisladores ante todo están obligados, y lo digo así subrayadamente, obligados a eh, realizar negociaciones, a deliberar, a ofrecer argumentos válidos en, en favor o en contra de alguna situación, eh, sobre todo cuando hacen las leyes o cuando hacen nombramientos de esta naturaleza, pero aquí en este caso Pareciera que han abdicado a la posibilidad de la construcción de los acuerdos parlamentarios Y están pensando en el sorteo Pero si eso es así, pues lamentablemente eh, tendríamos que eh, estar muy atentos a cómo se integran las quintetas Porque si Morena, que tiene un especial interés Ya vimos lo que dijo el presidente, por ejemplo Con las eh, eh, propuestas de, de ministros que él impulsó, que él presentó en las ternas Dijo, pues los míos así, con esa expresión, los sí, míos sí. Pues no me ha ido tan bien, o sea, muy lamentable de verdad que el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, use esas expresiones para referirse a ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero también es muy grave que eh, eh, cuando una eh, vez que se ocupan estas responsabilidades, pues quienes llegan a esas responsabilidades se la pasen este, vot votando en favor, con y déjame usar a título personal una, una expresión, pues con cierta irracionalidad, las propuestas que se les mandan o que favorecen al gobierno. Entonces, yo creo que ese es el punto central en este. En este esquema de las designaciones que tiene a cargo a su cargo el Comité Técnico, ojalá que esto no vaya a ocurrir y que por el contrario pues se tenga en cuenta que con independencia de lo que pase con el Plan B, tú imagínate, no se aprueba el, B, el Plan B, de todas maneras el INE tiene a partir de septiembre un proceso electoral sumamente complicado con la concurrencia prácticamente de la totalidad de las entidades federativas sí. y si se aplica o, o se aprueba el Plan B, pues más a mi favor, porque viene una reingeniería tremenda del instituto y necesitas personas de un perfil eh, profesional muy sólido, de criterios y de eh, principios apegados a las normas constitucionales que garanticen que las elecciones se van a hacer bien. Pero pues este hasta ahorita llevamos un procedimiento, primero, muy acotado en los tiempos, pero también muy cuestionado en la forma en que se han ido tomando ciertas decisiones. Uf, uf,
2: uf. A ver, eh, Marco... Eh... Un asunto, eh, digamos, eh, ¿quién hace el examen para los, para los aspirantes a ser consejeros?
3: Bueno, es responsabilidad del comité técnico. Desconozco si el comité técnico contrató alguna institución o lo hizo a través de ellos mismos o de sus asesores, pero es un examen que tiene eh, hasta donde he podido escuchar algunos comentarios de personas que lo presentaron, que solamente me comentaron la composición, digamos, del examen, dijeron que había como un 25% de preguntas en materia electoral, en derecho electoral, pues, y había más o menos un 25% de preguntas en materia de derecho constitucional sí. y este algunas otras de derechos humanos. Y luego venía la mitad del examen, eh, el, el 50% la totalidad del examen se refería más a cuestiones de democracia o otro, otros temas que están ahí. Pero ya con esa independencia, digamos, porque se pues hubiera sido mejor hubieran este eh, dadole una mayor relevancia al componente electoral por insisto por el momento en el que se está viviendo en este eh, ahora que no sabemos insisto qué vaya a ocurrir con el famoso plan B sí. pues sí necesitas en mi opinión este eh, gente con una con experiencia y con un conocimiento técnico este importante entonces ojalá que el comité técnico pues de cara al país y lo digo con eh, respeto a todos ellos pero sí necesitan darle mucha publicidad a las decisiones que toman Sí. y sobre todo que las quintetas vengan integradas con personas que garanticen a todos por iguales, ¿eh? a sí, los sí, partidos sí, sí, políticos, a los de Morena, a los del PRI, a los del...
2: ¿a es, qué, a es, qué ¿Es fácil decir? filtrar el examen, Marco?
3: Pues mira, este, lo que sí lo que sí debe ser un hecho, y voy a adelantar un comentario, eh, Este, vamos, por supuesto que los miembros del comité técnico o gente que trabaja con ellos, que colabora con ellos, por supuesto que lo tienen, no hay manera, salvo que hubieran... Dudo mucho que hayan este, contratado, por ejemplo, al Ceneval, porque el Ceneval necesita todo un procedimiento para poder hacer un, una prueba de sí. estas. En, en mi caso me tocó alguna vez coordinar con el Ceneval la elaboración de, las, de los exámenes que se aplican a quienes aspiran a ser consejeros de los soples Y es muy largo, te lo quiero decir así, no es de que te lo tengan de hoy a mañana. O sea, tiene toda una metodología y el Ceneval solo lo firma si le das un plazo adecuado para poder hacer un examen, un examen de estas características con el CENEVAL hubiera llevado unos tres meses aproximadamente. Sí. No sé si se lo encargaron a alguna institución académica, eso no lo sé, pero de que lo conocieron los integrantes del comité o, o gente trabajando con ellos, eso bueno. creo que sí es muy posible.
2: A ver, para cerrar, en 30 segundos si se puede, mi querido Marco, ¿qué piensas de la restitución de Edmundo Jacobo?
3: Pues mira, eh, a mí me parece que con independencia de la persona, porque pues, hay una, una deliberación, eh, nominen, pues yo creo que aquí con independencia de eso, la, la base constitucional sí te dice con claridad este, que el procedimiento para designar al secretario corresponde al Consejo General del INE y por consecuencia su remoción entonces lo que hizo el, el décimo séptimo transitorio del decreto de modificaciones a la ley fue arrogarse, eh, arrogarle a la Cámara de Diputados una potestad que no le corresponde porque no se Muy movió bien. la base Salud. constitucional
2: Muy ese bien. es el punto te mando un gran saludo Marco, gracias por tu tiempo
3: Gracias, Javier. Un abrazo y un saludo afectuoso para todo el auditorio. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy that's just not who I am but noom works for me.
4: Get your personalized plan today at noom.com Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary
5: en el referente informativo le presentamos información relevante
3: tribunal resuelve que Edmundo Jacobo debe ser restituido como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El cártel del golfo entrega a los supuestos secuestradores de los estadounidenses. La esposa de García Luna es investigada por delincuencia organizada, asegura la unidad de inteligencia financiera. Cae el M22, líder de una célula de sicarios del cártel del golfo. Se desploma 60% la actividad turística en Matamoros tras el secuestro de los estadounidenses. Ejecutan a tres personas en distintos hechos en Cajeme, Sonora. Estudiantes de la UAM Coajimalpa cierran las instalaciones en protesta por un caso de abuso sexual. Se registraron tres heridos por arma de fuego en Tel Aviv en presunto ataque terrorista.
2: Tiempo, no, está en mi pala, está eh, en mi pala. Y es un grupo, como los que lo siguen, es australiano, va a venir a México, 10 y 11 de marzo en el Palacio de los Deportes, que esto es eh, este fin de semana, ¿no? Claro, es eh, 10, 10 y 11 significa viernes sábado. Allí en el Palacio de los Rebotes, este, como decía Denis Ruiz, eh, The Less I Know The Better. Bueno, parece que... No parece. Su, el Kevin Parker, su cantante, se dio un santo porrazo de aquellos que le fracturó la cadera. ¿Pero qué cree que dijo? Sí voy y sí voy. Entonces, pues, a lo mejor los que van a ver a Tam Pala pues los va, lo van a ver en, pues, sentado ¿no? o algo parecido para que pueda interpretar, es un, es un, un grupo muy, muy este, famoso en Australia ¿eh? en Australia es muy muy famoso eh, yo he leído algunas cosas sobre ello y me han contado pero lo que sí le digo es que pues ahí tiene lo que pasa con Tam Impala que va a estar en el Palacio de los Deportes viernes y sábado, ahora 17.34 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17.35 en la hora del centro. Valera Durán es periodista de investigación y ha hecho un trabajo a lo largo de... Un buen tiempo muy importante sobre el tema del feminicidio. ¿Por dónde verlo? Más allá del 8 de marzo. Más allá de que hoy es el día sin mujeres en el centro de trabajo. Aquí en El Heraldo, la única mujer que veo es a Brandita y de ahí no fuera nadie más, ¿verdad? No he visto a nadie, ¿no? Qué bueno. Este Sí, no. Pues mira que estoy aquí viendo la redacción, pero sí. No hay nadie, no hay nadie que es un llamado de atención. En el caso de la tele le sufrimos mucho a veces, porque son las, son muy buenas editoras. Entonces, pues, para qué quiere, ¿no? Pero bueno, este, más allá de ello, le cuento que el tema que Valeria ha venido trabajando es mucho, muy importante, porque es la investigación sobre lo que pasa y las caras que le pone el gobierno, ¿no? que ahora ya resultó que es feminista. Valeria, te saludo con gusto, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier. Nuevamente, pues muchas gracias por la invitación y, y gracias por poder eh, darle espacio a esta investigación que acabamos de publicar el día de ayer, donde hablamos sobre el problema de los feminicidios, eh, el problema en, la, en los índices de impunidad y sobre todo en qué pasa con las absoluciones que se han dictado por este delito.
2: Bueno, a ver, Valeria, echémonos a andar. Eh, ¿Cuáles serían esos hallazgos más importantes que encuentra respecto a los feminicidios en función, en función... Sobre todo también de lo que sucede, lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los familiares, el, el todo pues.
5: Claro, mira, en, las, en la más reciente investigación que, que titulamos Más feminicidios, menos condenas, lo que logramos documentar es que en el último periodo de tiempo, de enero de 2012 a diciembre de 2022, esto es decir, en los últimos 10 años, se han registrado 7.246 feminicidios. Estamos hablando de eh, un universo donde no solamente estas son las mujeres que se han asesinado en México, recordemos que después de la pandemia, el índice diario de mujeres asesinadas subió a 11. Entonces, México tendría aproximadamente más de 16.000 casos de mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque eh, analizando nosotros, todo, nosotros aquí en Mexicanos contra la corrupción, todas las sentencias dictadas por feminicidio, nos dimos a la tarea de buscar cuántos realmente estos feminicidios terminan en una condena irrevocable y detectamos que solamente en toda la historia judicial del país se han dictado 1.690 condenas irrevocables. O sea, estamos hablando de que de la cifra oficial, que son 7.246 feminicidios, Ajá. solamente el 23.32% de esos casos terminan en una condena irrevocable por el delito de feminicidio, lo cual es una cifra muy baja para el índice de violencia de género que existe en el país.
2: Lo que nos hace pensar que ¿dónde está el cuello de botella? ¿En que no se investiga o que al mismo tiempo cuando se les detiene se les deja ir? ¿O dónde andan las cosas?
5: Bueno, pues analizando justo estas carpetas también detectamos que se han dictado 262 sentencias absolutorias que son las que nos darían un poco la respuesta de lo que estás mencionando, Javier ya que analizando estas sentencias eh, nos dimos cuenta que incluso ahí los jueces mencionan que el Ministerio Público es el que se encarga de no hacer las investigaciones adecuadamente nos encontramos con una sentencia donde literal el juez en el momento de dictar la absolución puso lamento que el Ministerio Público no haya realizado una investigación diligente para que hubiera habido probancia idónea del de inculpado. O sea, dejan con las manos atadas a los jueces. ¿Y qué es el tipo de trabajo que no hacen? Bueno, detectamos que, por ejemplo, en los casos en los que en la evidencia se trata de, de tomas de video en cámaras, no solicitan esas tomas de video, no hacen una correcta cadena de custodia de, 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 de los peritajes, incluso no hay investigaciones de ADN. Todo ese tipo de errores que parecen de, de novatos, de principiantes, son lo que generalmente han ayudado a que estas personas terminen en libertad. Ojo, no porque no tengan nada que ver con el crimen, sino porque el Ministerio Público no hizo una investigación adecuada.
2: Híjoles, ese... Es, eh. ah, oye, a ver, aquí, aquí viene este gran asunto, Valeria, que eh, lo, lo padecemos en cuanto al tema de los juicios eh, y que en muchas ocasiones el, el, el gobierno o los gobiernos se, se ponen iracundos porque resulta que eh, dejan ir a los presuntos responsables de delitos, etcétera, Pero al final empezamos a ver que lo que hay de fondo es que no se presentan bien los casos. Este es un ejemplo clarísimo de ello, ¿no?
5: Así es, Javier, justo ese es un ejemplo clarísimo de que el hecho de que no se presenten adecuadamente los casos hace que el índice de impunidad en los delitos del feminicidio de acuerdo a los datos que logré conseguir para esta investigación sea del 76%. O sea, sí. cuando hablamos de feminicidio en México, el índice es del 76% y en gran medida de acuerdo a lo que encontramos en estas carpetas de investigación es porque no se presentaron los casos adecuadamente, no se hizo una correcta investigación por parte de la autoridad eh, pues encargada de investigar por parte del Ministerio Público de los Peritos y eso es lo que termina atándole las manos a los jueces al momento de tener que dictar una sentencia.
2: Oye, de las cosas que además que nos cuentas, está muy concentrada o se sabe muy bien dónde va, Estado de México, este, entre otros estados, eh, son los que llevan mano en cuanto al número de feminicidios. Y la segunda pregunta es, eh, 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 digamos, desde hace tiempo se planteó que fuera penado el feminicidio, ¿no es un asunto de los últimos años? Pregunto, porque eso me confunde un poco.
5: No, de hecho, eh, bueno, hay que entender un poquito la historia de, de dónde viene eh, el término feminicidio en el Código Penal. Eh, eh, oficialmente empieza a aparecer ya como documentado que ya no haya ningún cambio que sea la regla oficial en todo México en el Código Penal Federal a partir de 2012 Ajá. que es cuando cada uno de los códigos penales estatales lo empiezan a eh, pues a bajar a sus, a sus leyes propias, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de bajar? Empiezan a copiar algunos de los siete indicativos que diferencian un homicidio doloso de un feminicidio. Esos indicativos entre, entre los siete está, por ejemplo, que el cuerpo de la víctima haya sido arrojado en vía pública, que presente rastros de violencia sexual, rastros de mutilación, o incluso que haya existido una relación entre la víctima y victimario. Ajá. O sea, hay varias, son siete, y cada estado lo fue incorporando a sus códigos penales estatales. Ahora, el gran problema que teníamos, y es lo que ha documentado desde 2016, que empecé a hacer investigación periodística sobre este delito, en específico, lo que detecté fue que hasta apenas 2021 es que logramos que se homologue el eh, delito de feminicidio en toda la República Mexicana. Antes de eso, por ejemplo, hasta 2016... Solamente 12 de los 32 estados de la República Mexicana contemplaban estas siete causales, porque es grave al momento de tipificar y al momento de, de, de dictar sentencias este asterisco que no parece tan importante, pero es lo cambia todo. Bueno, pues porque, por ejemplo, si en la Ciudad de México el cuerpo de una víctima era arrojado en vía pública y el Código Penal Estatal decía que estaba ese asterisco, pues la investigación iniciaba por feminicidio. Pero ¿qué pasaba si Oaxaca no tenía esa, esa variación? pues ahí entonces en la investigación iba a avanzar como homicidio doloso. Por eso veíamos que existía un subregistro enorme en el delito de feminicidio, que las organizaciones denunciaban que eran casos de feminicidio que debieron de haber sido investigados como tal, y la autoridad decía, no, porque mis leyes dicen que no es así. Que no es así. Entonces. Hasta apenas 2021 eh, logramos homologar, se logró que las, las autoridades homologaran el concepto legal de feminicidio en toda la República Mexicana y con esto, pues también que no existiera pues tanta tanto vacío al momento de las investigaciones, las penas. Empiezan desde que el Código Penal incorpora el delito de feminicidio en sus hojas, ¿no? que, que la pena máxima es de aproximadamente 70 años, pero el gran problema de cuando no se tipificaba adecuadamente era lo que ayudaba a que a lo mejor el responsable se llevara una tercera parte de los 70 años que podría llevarse por eh, un feminicidio. Ahora si a esto le añadimos que la autoridad no ha hecho investigaciones pertinentes cuando pre se presenta un caso y que se han dictado 262 absolutorias, pues vemos el problema y por qué este realmente no ha bajado. Sí es de reconocer que es un gran paso el que ya esté homologado el delito de feminicidio, por fin, lo cual es una gran nota y viene incluso documentado en el reportaje que acabamos de sacar. Es, es un gran eh, pues, avance que ya esté homologado el concepto de feminicidio, pero sin duda todavía tenemos mucho trabajo por el índice de impunidad, donde insisto la cifra de que solamente el 23% de los casos de violencia de feminicida terminan en condena, pues es algo que, que nos deja pensando no, con el contexto de violencia que existe en el país
2: Oye, y si esto lo extendemos a otras áreas pues este, estamos en un cuello de botella imparable, ¿no? Que no, nomás no salimos de él, ¿no, este, Valeria?
5: Claro, porque bueno, esto es lo que yo he logrado documentar analizando sí, las claro. las solicitudes, las carpetas, perdón, de este delito en específico. Pero sin duda, si analizáramos el resto de absoluciones que se han dictado, seguramente encontraríamos que el índice de impunidad en cada uno de esos delitos está muy pegado a que el Ministerio Público no hace adecuadamente sus
2: investigaciones. Sí, hoy, hoy en, en, allá contaba yo que en Radio Congreso Valeria, ahí en, en la Cámara de Senadores, Patricia Mercado nos contaba cómo, eh, este las eh, mujeres son en algunas ocasiones este impugnadas eh, como por ejemplo un padre que este que golpea a un hijo y entonces el padre ya por fin lo meten en la cárcel le meten lo, lo mata, lo meten 40 años y a la mujer en algunos estados, como no está la mujer en casa le meten 10 años
5: es que justamente todo, todo todo este esquema de de, de cómo ¿cómo se logran estas sentencias? Eso es algo que nos tiene que poner a pensar claro. muchísimo en cuanto a la variación, ¿no? O sea, las variantes de cómo una mujer le puede afectar una sentencia, <risa> incluso también eh, esto va hasta los delitos de violencia sexual, por ejemplo, que hace un, hace un rato estaba analizando, porque me quedó la duda después de hacer esta investigación, Ajá. donde vemos cómo las sentencias también cambian dependiendo de la variación, ¿no? De quién es la víctima, la edad que tenía, cuando pareciera que no es tan grave eh, el tipo de violencia claro, dependiendo claro. de quién le ejerce, entonces entonces, va muy de la mano con lo que tú te estás comentando de esta condena, ¿no? Eh, creo que creo que tenemos todavía un gran labor eh, so, como periodistas de investigación para seguir rastreando estos casos, no dejar de traerlos a la agenda, porque es algo con lo que la sociedad mexicana vive diariamente, no es algo que sea alejado a la realidad, que le pase a ciertas personas, no, estamos en un contexto de violencia en todos los tipos y en todos los aspectos, que se vive diariamente y que bueno, por lo mismo creo que tenemos que seguir hablando de eso, para documentar casos como justo como lo que mencionas que te platicaron
2: Ayer. Sí, oye, este Valeria, dejemos el asunto así, pero por lo pronto, pues este, te prometo que te buscaremos con más regularidad y no porque sea 8 de marzo, la verdad. Claro, sí, Javier. Sí, yo creo que tenemos que meternos en el imaginario colectivo este asunto de Cabo Rabo.
5: Claro, Javier, ahí tenemos también de hecho un podcast en el que participamos, entonces yo encantada.
2: A ver, ¿por qué no? este cuál es el podcast de una vez para que no,
5: de hecho el podcast en el que incluso participamos que sacamos aquí en Mexicanos, que se llama Ellas Tienen nombre, uh -huh. donde estuviste. Entonces, este es un es un gran podcast donde platicamos justamente, si alguien quiere adentrarse un poco más a qué pasa con esas sentencias, uh -huh. en esta radionovela platicamos eh, lo que hemos documentado en algunas de estas, de estos tres casos, los tres casos emblema que logramos conseguir, y donde se explica justamente qué errores cometieron las este, las autoridades, entonces, pues nada, Javier, yo encantada de participar contigo, cuando necesites algo, aquí estoy a la orden.
2: Valera, te mando un gran saludo y gracias por tu tiempo, buenas tardes.
5: Gracias, hasta luego.
2: 1747 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17:47 hora del centro eh, a ver asunto que dio un giro dio un giro pero en opinión de su servidor no cambia el estado de las cosas pero mejor hablemos para escuchar voces este, que nos puedan como más o menos definir los escenarios a qué nos referimos al caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados confundidos o ya no sabemos bien a bien qué la cosa está en que estamos con Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, ¿cómo has estado?
4: Hola, Javier. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Pues dando seguimiento a este tema que cada, cada hora prácticamente va arrojando nuevos sí, datos.
2: Va. A ver, déjame, déjame plantearte algo de entrada como para tratar de... Eh, eh. Todo esto de los antecedentes penales no nos acaba diciendo que exactamente vinieron por algo. Lo que pasa es que cada vez queda más claro que no tenían ninguna cita en ningún hospital y que no venían a comprar medicinas. Eh, ¿Qué cambia las cosas? ¿O cómo vemos las cosas ahora? Porque pareciera que como vienen de todo esto, pues no importa, ¿no? Pues miren, ahí está, pues es entre ellos. Y yo creo que el asunto es entre ellos y es también la señora, que la joven que murió lamentablemente en el tiroteo, ¿no? A ver, ¿qué ves? Es, es correcto, y, y esta hipótesis de se
4: matan entre ellos, lamentablemente ha sido un argumento de varias administraciones donde efectivamente pareciera que por dedicarse a una actividad criminal las personas no tienen garantizado por el Estado uno de los derechos supremos que es el derecho a la vida, eh, lo cual es como que el primer error de contexto. Ahora, ya sobre el particular de estos cuatro ciudadanos, yo tengo la impresión que en sus antecedentes nos dan indicios de actividades de narco menudeo en su ciudad de origen, tengo entendido, eh, no tanto como un tráfico a gran escala que estaría involucrando pues otro otro tipo de, de organización o de grupo. Ahora, a mí me llaman la atención varias cosas. Eh, una es que si supuestamente habrían venido a un acto criminal, pues llegaron sin armas, ¿no? Este, cuando cruzar la frontera es muy fácil hacerlo armado como se puede ver por el flujo y disponibilidad de armas que hay en todo este corredor este, fronterizo México-Estados Unidos. Ese es el primer punto. El segundo, no entendería yo por qué una vez este, lesionados y en poder de los criminales, los llevaron a un hospital a recibir atención médica. Eso también jamás lo he visto en, en las disputas entre, entre grupos delictivos. Por el contrario, mientras más sufren y más eh, tortura hay, más haña, pues es como un mensaje más contundente a los rivales del que venga aquí, sí. va a sufrir lo inenarrable, ¿no? Entonces, claro. es muy extraño que los hayan llevado a un hospital. E ese es otro punto. Y lo que también se me hace muy extraño es que eh, hoy por la mañana madrugada pues aparecen los presuntos responsables con vida, claro. eh, acompañados de una cartulina eh, de del grupo, diciendo, pues estos son, este, no queremos problemas, Aquí están. Entonces, esto hace que, aun cuando estos antecedentes criminales los acompañen, pues el el hecho en sí no estuviera vinculado a, a sus antecedentes criminales, que sería el deslinde pues, que el grupo estaría eh, haciendo y la atención médica que les dieron durante, durante su cautiverio. Ese, ese es el primer punto que yo veo. Este Y el otro, pues es lamentablemente lo de todos los días. O sea, las alertas por desaparición de personas en Matamoros es algo lamentablemente recurrente, donde lo que pasa es que no se busca con esa contundencia a, a quienes son privados de la libertad. En este caso, pues, sí hubo una presión. Ahora, entendiendo y asumiendo la hipótesis que sí era un grupo criminal que vino a territorio mexicano a hacer actos criminales. Eh, creo que nos marcaría otro nivel que amerita toda la atención de ambos gobiernos, de Estados Unidos y de México, y que también, pues, implica el la presión que se estaría ya desbordando y otros grupos que estarían buscando pues presionar a los a los de matamoros que no, no parece ser ese el caso no este, y creo que nuevamente pues tenemos este, un, un gobierno que va un poquito atrás va va reactivo va este, pues sobre, el, sobre los elementos reaccionando sin parecer que tuviera el control de las aduanas el control migratorio que estos individuos habrían cubierto digo no se internaron a territorio nacional por un cruce informal cruzaron formalmente, entonces ese es un punto, y otra cosa que ha sido el talón de Aquiles en Tamaulipas, son los sistemas de videovigilancia, los grupos delictivos claro. que han dedicado a derribar la infraestructura de vigilancia de gobierno y a instalar la propia en algo que se le ha llamado antenas o cámaras parásitos. Uh -huh. Entonces, ese es el contexto que yo veo, este, nos nos genera una crisis muy fuerte de la cual, pues, apenas estamos viendo los los pequeños haces, de lo que va a ser porque vienen las elecciones en Estados Unidos, vienen las elecciones en México, y creo que da para hacer un tema de campaña de ambos lados de la frontera. En el caso de Estados Unidos, así como Trump puso en su momento el, el lema del muro fronterizo, pues este incidente da para este, retomar el tema del muro y lo que ya hemos visto de las peticiones eh, que van más allá de convocar eh, o incluir a los grupos criminales como organizaciones sí. terroristas.
2: En breve, si se puede, Manuel, ¿Qué piensas de que los hayan entregado amarrados, no? ¿Los entregaron y son del mismo equipo y están siendo sacrificados o, o qué supones? Y no hay otro indicio de los eh, secuestrados que no sea pues un poco como el se dice, pero no hay ningún elemento para saber lo Que tengan antecedentes penales no los hace culpables en un nuevo delito, ¿no? Exactamente. Por un lado.
4: Por el otro, bueno, pues eh, se supone que ya había un antecedente de esta señora en, en una cirugía y hay hay algo muy común, que es el turismo médico que se da claro, en claro. las ciudades fronterizas, sí, ¿no? Sí. Gente que pues, busca la salud en puntos más baratos, como es México, y eso hace creíble el argumento de la visita. Ahora, yo creo que el, el que los entregaran así, pues es, es muestra de varias cosas. Una, eh, pues la preeminencia de los criminales sobre las autoridades. Que reaccionaron más rápido, es evidente, eran de los suyos. Y los entregan así, a mí me parece una especie de tributo, y se le puede llamar diciendo: aquí están los responsables, están con vida, este, para que tú los interrogues y corrobores las versiones, que fue una confusión. Eso es lo que yo estaría pensando que el líder de esa, de, ese, de esa fracción criminal pensó y dijo: bueno, pues si los entrego muertos, quedan muchas sospechas. Mejor que vayan vivos y que ellos confiesen, los interroguen, los este, investiguen. Y se determine lo, lo conducente en algo que sí. evidentemente no pone en riesgo a, a este grupo criminal ¿no? y al contrario, les quita presión, sobre todo pienso de Estados Unidos.
2: Te mando un gran saludo, Manuel Balcázar. Gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Javier. Gracias para ti. este Bueno, en la noche, estos temas que hemos tratado hoy, también trataremos esto de la UNAM, una propuesta que ha he hecho Morena de retirar la Junta de Gobierno. Bueno, ahí van ahora tras la UNAM. Vamos a ver si pueden. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente
1: informativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.